0: Galatasaray gewinnt gegen Manchester United und das Pfosten rettet. Stadionerlebnis beim BVB. Alles hier in dieser Folge. Let's go. Alle miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet und heute ist glaube ich das Grützi so passend wie noch nie, denn ich nehme jetzt gerade live aus Wien auf mit meinem sehr verehrten Co-Host Alex. Und was haben wir denn heute auf dem Programm? Wir haben Champions League. So, das ihr habt es in der letzten Folge gehört, wir beide saßen gestern in Dortmund im Stadion. Wie auch immer wir es geschafft haben, da noch zeitlich wegzukommen und beide hier parat zu stehen, alles vorbereitet zu haben. Insbesondere in meinem Fall, sage ich mal so, war sehr, sehr hart, denn ich bin gestern, glaube ich, erst um eins nach Hause gekommen und musste dann am heutigen Tag schon um sieben am Flughafen sein sagen wir mal so, deswegen kickt jetzt gerade noch so die letzte Energie, ähm, falls ich irgendwann mal so im Laufe der 40 Minuten, 45 Minuten, mag, vielleicht mal ein bisschen weniger rede, dann kann es sein, dass ich eingepennt bin, <lacht> vielleicht aber auch nicht, dann wird Alex weiterleiten, aber, Kinders, herzlich willkommen, oh, wie gesagt, Mann. und äh, die erste Frage geht natürlich rüber an Alex, was geht ab?
1: Was geht, was geht, das Grüzi war noch nie so passend wie heute, das hat mich gerade irgendwie aus Nowhere gehittet, Sehr, sehr nice Überleitung, freut mich auf jeden Fall, Ja, ihr habt es ja schon gehört, Danny aktuell in Wien unterwegs und äh, ja, auch für mich, ich hatte einen kleinen familiären Notfall, da werde ich nicht auf Einzelheiten eingehen, weil das einfach nicht in den Podcast gehört, aber deswegen verzeiht es uns heute so ein bisschen, falls die Folge ein bisschen kürzer ist als sonst, falls uns vielleicht das eine oder andere Highlight nicht ganz direkt in den Kopf springt, weil es war alles jetzt ein bisschen stressig die letzten Tage vom Dortmunder Stadion jetzt über den Tag heute hierhin, aber wir sind natürlich trotzdem für euch da im Podcast. Und abseits dessen geht es mir fantastisch, ehrlich gesagt. Also ich habe richtig Bock, so ein bisschen über Champions League zu reden, denn es waren wirklich einige geile Spiele dabei. Gerade aber auch vorneweg für mich ja auch das erste Mal im Signal Iduna Park. Da reden wir aber glaube ich gleich noch ein bisschen mehr drüber, denn mhm. wir haben uns natürlich im Vorhinein nicht wirklich Gedanken gemacht, wie wir die äh, Reihenfolge der Champions League Spiele machen. Aber wir haben uns vorher Gedanken gemacht, was wir noch vorher besprechen wollen, denn es gibt ein sogenanntes WM-Desaster, würde ich behaupten. Und zwar gibt es eine WM auf drei Kontinenten in sechs Ländern und die Länder sind äh, ja, jetzt nicht Nachbarländer, sondern äh, durch den Ozean getrennt. Also was, was geht denn da ab, Danny? Was,
0: was geht da ab? Also ich muss ehrlich sagen, als ich diese Nachricht gestern gesehen habe, musste ich mir zweimal in den Kopf klatschen, um zu verstehen, was, was das alles soll, dass man auf drei verschiedenen Kontinenten arbeitet. Ich, ich kriege jetzt nicht ganz zusammen, welche Länder es waren. Es waren auf jeden Fall in Europa Spanien und Portugal. Und ich meine, in Afrika ist es Marokko, Tunesien, irgendwie sowas kann das sein?
1: Es sind äh, Marokko und Spanien und Portugal sind die Hauptausrichter. Und dann gibt mhm. es noch drei ähm, Länder, die jeweils ein Spiel bekommen wegen eines Jubiläums. Ich meine, es ist ja das, boah, jetzt lehne ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster, aber das 100-jährige WM-Jubiläum, weil die erste WM müsste 1930 in Uruguay gewesen sein. Deswegen hat Uruguay ja. ein Spiel bekommen. Ähm, und ansonsten müssten es noch zwei weitere südamerikanische Länder sein. Ich schaue mal gerade für euch äh, nach, ob ich das noch finde. Welche Länder es daneben ist, noch waren?
0: Das Ding ist vielleicht, weswegen wir auch dahingehend über Desaster reden, ist nicht nur die Tatsache, dass man auf drei verschiedenen Kontinenten eine WM ausführt, weil Spanien, Marokko und äh, Portugal, das wäre ja noch voll. Das ging rein. noch voll, so weil die sind ja nur durchs Mittelmeer nah getrennt, ne? Genau, genau. Und das wäre, glaube ich, auch eine ne gute Geschichte. Ähm, aber es hat sich ja schon in den letzten Jahren und in den letzten Turnieren gezeigt, okay, man ist grundsätzlich schon daran interessiert, gerade für die Länder, die eigentlich nicht alleine und selbstständig eine WM ausrichten können, dass man sich dann eben mit anderen äh, Ländern zusammentut und versucht dann eben ja, ein größeres Konzept zu machen. Und wir können die WM zusammen mit X und Y Land ausrichten. Ja, aber ja. Was, es gibt so zwei Sachen, die mir Wirklich sehr krass sauer aufstoßen, aber ich äh, entnehme deinem Ö, dass du ähm, herausgefunden hast, welche Nation es ist. Genau, so genau, genau.
1: Also es sind, wie gesagt, Spanien, Portugal, Marokko sind die Hauptgastgeber und drei jeweils einzelne Spiele wird es geben in Uruguay, in Paraguay und in Argentinien. Das allererste Spiel, wo ich sagen muss, ich verstehe so, woher das kommt. Findet halt im äh, Estadio Centenario Montevideo statt, wo das allererste WM-Spiel in der Geschichte halt stattgefunden hat. Die Idee dahinter mhm. finde ich per se cool, aber dann verstehe ich halt nicht, warum man nicht einfach sagt, ey, lass doch die WM einfach in Uruguay machen und noch vielleicht ein, zwei anderen Länder, die daneben sind, um halt diesen äh, äh, Geburtstag quasi zu feiern. Aber so, dass dieses Strecken, also sorry, da kenne ich gar nichts, das finde ich ganz, ganz schlimm. Also wir kommen vielleicht gleich mal darauf zurück, was der
0: Grund dahinter sein könnte. Ähm, denn es ist nicht nur, dass man sagt, hey, Portugal könnte jetzt nicht alleine eine WM austragen, wo ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher bin, ob das nicht wirklich der Fall wäre, auch, klar auch in können Spanien, die das. ich glaube, man hat genügend Infrastruktur, ähm, dass man das hinbekommen könnte, aber ich finde, rein aus dem Nachhaltigkeitsaspekt ist das schon, und ich meine, wir bewegen uns hier in einer Welt, da ist es sowieso sehr, sehr schwierig, komplett nachhaltig zu sein, aber gerade im Fußball, wenn du es versuchen kannst zu reduzieren, warum machst du es nicht? Du hast es angesprochen. Mach die WM in Uruguay, Argentinien und Co., das passt, das ist alles auf einem Fleck mehr oder weniger, aber zu sagen, ey, wir bringen die zwei Spiele da auf dem Kontinent und der Rest findet dort statt, also das ist ja rein von, ich, kann's, ich weiß nicht, wie es ablaufen soll, aber rein von der Logistik her auch, wann welches Spiel ausgetragen wird, welche Gruppe wo stattfindet, äh, das ist ja also ein kompletter Film. Dann ist ja passieren, dass Gruppe A im ersten Spiel weiß ich nicht, vielleicht ist es dann sogar Uruguay, wenn sie sich, ich weiß nicht, ob die dann dafür auch qualifiziert sind, wahrscheinlich dann schon als Austragungsland in dem das Fall. ist ja Das
1: kommt ja noch das dazu. Du hast halt sechs, sechs Hosts, die safe ja qualifiziert sein müssen.
0: Das ist ja auch komplett ja, dumm. stimmt Das kommt noch hinzu. Ne? Und dann hast du halt Uruguay, die in Gruppe A von mir aus spielen, im ersten Land äh, ersten Spiel in Uruguay. Und das nächste Spiel, was dann vielleicht zwei, drei Tage später, ne, wobei ein paar Tage später stattfindet, ist dann in Portugal und in Spanien. Ja. Und wir haben ganz oft in den Vorbereitungen der äh, nicht Nationalmannschaften, sondern der äh, ja, also der normalen Klub Teams äh, herausgefunden, das dann auch oft gesagt wurde, so reisen in die USA in, innerhalb der Vorbereitung. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Es ist immer so, ja, diese Umstellung zwischen den Zeiten, wann kannst du wirklich mit Trainingspausen rechnen, wann kannst du wirklich wieder trainieren. Also das ist wirklich nicht cool und ich meine, wir hatten ja jetzt auch vor kurzem die ähm was war das denn für ein Spiel? Deutschland gegen die USA? Oder kommt das erst noch? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wo auch sehr viel Kontroverse entstanden ist. Warum ist denn, ich glaube, das kommt sogar noch. Ähm, wo es dann heißt, Dortmund spielt aber am Freitag, da sind so viele Nationalspieler dabei, wie soll das gehen? Und so weiter und so fort. Das mhm. ist halt in meinen Augen absoluter Quatsch und es braucht einfach nicht, dass man durch die ganze Weltgeschichte reist. Ich finde auch während der EM, also der letzten EM, die ja auch quer durch Europa stattgefunden hat, der Gedanke ist schön und gut und im Endeffekt gab es ja auch nur so drei, vier Stadien, wo was stattgefunden hat. Aber das braucht es halt wirklich nicht. Also ähm, wenn man es verringern ja. kann, dann mach es halt. Man, man
1: muss natürlich dazu sagen, dass Europa von den Ausmaßen jetzt nicht so groß ist, dass das so krass schlimm ist wie andere Sachen. Ich finde, wenn du eine e WM zum Beispiel in, nur in Brasilien machst, dann hast du in okay. Brasilien ja auch, ja, ist ja flächenmäßig fast so groß wie Europa, würde ich behaupten, oder den Großteil der Europa, wo halt der Kern der EM eben stattgefunden ist, so, das verstehe ich schon, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber ihr müsst ja mal überlegen, hier geht's ja, das ist ja ein Interkontinental-WM quasi, ja, und, keine Ahnung, nimm von mir aus, ich habe gerade mal auf der Map nachgeschaut, Argentinien, Paraguay und Uruguay, die liegen direkt nebeneinander, dann nimm doch da einfach diesen Kreis, sag, wir machen Nord-Argentinien, äh, Paraguay, krieg von mir aus auch ein paar Spiele und Uruguay, dann hast du doch die Jubiläums-WM, Es mhm. wäre doch gar kein Problem gewesen, warum Musst du dann noch Spanien und Portugal, die ja auch eine Wärmeausrichtung, von mir aus dann 2034, da noch unbedingt mit reinbringen? So.
0: so, und da kommen wir nämlich zum Kern des Problems. Ähm, denn ich denke, und das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, denn Saudi-Arabien hat sich ja jetzt in den letzten Jahren doch sehr, sehr stark dafür gemacht, dass man die WM 2030 ausrichten möchte, was ja jetzt offensichtlich nicht geklappt hat. Und es gibt ja auch, also sie wollen ja mittlerweile alle Spiele austragen. Äh, Winterspiele, Olympischen Spiele und hast du nicht gesehen. Da gibt es ja zig Konzepte. Wer kennt nicht?
1: Skisprung in Saudi-Arabien,
0: ne? <lacht> ja, genau das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch irgendwo der Hintergrund ist, dass man sagt, ey, ganz ehrlich wir packen jetzt einfach sehr viele Kontinente zusammen, sodass wir zumindest dann nicht sagen müssen im nächsten Jahr, ey, ja, Afrika, tut mir leid, ihr könntet theoretisch austragen. So kannst du nämlich sagen, ey, ganz ehrlich, Südamerika, ihr hattet doch eine WM. Europa, ihr hattet doch eine WM. Und Afrika, ja auch. Also die einzigen, die dann jetzt noch in Frage kommen würden, wäre halt so quasi der arabische, asiatische Raum. So, und da Aha. muss ich ehrlich sagen, ist es für mich, wenn das wirklich der Fall ist, und das sind jetzt gerade nur Spekulationen, weil natürlich kann keiner gucken, wie da die FIFA tatsächlich arbeitet, bin ich mir ziemlich sicher, dass das einer der Hintergründe ist, weswegen man sagen kann: Okay, alles klar, da ist ein bisschen Geld wieder geflossen und wir wissen alle, ne, durch die football Leagues, was da für ja, Machenschaften das, stattfinden. Das,
1: das Ding ist nur mal, um auf Saudi-Arabien zu kommen: Ich habe das auch schon in dem Podcast, als wir damals äh, so über die WM in Katar im Detail geredet haben, gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, dass Saudi-Arabien auch eine WM bekommt. Und für Saudi-Arabien hätte ich es auch viel weniger schlimm gefunden, die in den Winter zu äh, verschieben, wie das bei Katar der Fall ist. Weil Saudi-Arabien ist per se schon ein Land, was von der Fankultur fußballerisch zumindest, vorhanden ist. Das Problem bei Katar war ja, da war ja nichts, da gab es keine Infrastruktur, kein gar mhm. nichts. Die Saudi-Liga ist ja zumindest eine, die auch schon vor dem ganzen Geld, was da reingepunkt wurde, existiert hat. So, deswegen sehe ich das immer noch so ein bisschen anders. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass man das nicht mit, mit anderen Sachen vergleichen kann. Nehm, generell, nehmt einfach Länder, wo man weiß, es wird reibungslos klappen. Es ist doch okay, die, die anderen Länder können sich ja trotzdem dafür qualifizieren und da mitspielen. So. Aber warum muss ich denn immer alles so... Ich, ich weiß, ich reg mich auch schon wieder in, mein, mein Blut kocht schon wieder hoch, wenn ich wieder über die Katar-Thematik rede, das haben wir eigentlich hinter uns gelassen und jetzt kommt die nächste Reform ja. und die nächste Reform, dasselbe auch bei der Champions League und damit schlagen wir glaube ich jetzt auch den Bogen zu den Spielen rüber, wo es ja jetzt auch bald diese Reform gibt, wo auch alles neu gemacht wird. Ich würde mich auch gar nicht wundern, denn Danny, sage ich dir ganz ehrlich, wenn das Zellfinale irgendwann auch da irgendwann stattfinden würde. Ja, zu 100 Prozent. Es gibt ja jetzt auch
0: schon, glaube ich, der italienische Super Supercopper-Pokal, was auch immer, also der Ligapokal, pokal nee, nicht Ligapokal, pokal sondern ne, der DFB-Pokal in Italien wird ja, glaube ich, auch schon in Saudi-Arabien ausgetragen. Ähm, das es, man sieht es auch wortübergreifend, abseits vom Fußball, gibt es sehr viele Events, die halt auch in Saudi-Arabien und Co. stattfinden. Es gibt beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, hab ich habe ich auch schon drüber gesprochen, im Wrestling gibt es jetzt ein Pay-Per-View, also quasi eine größere Veranstaltung, für die bezahlt werden kann, die am Wochenende läuft, die nochmal mhm. so ein bisschen speziellere Kämpfe hat. Da wird eins extra in Saudi-Arabien ausgetragen und da wurden teilweise auch in den letzten Jahren Leute herangerufen, die eigentlich kein einziges Match im gesamten Jahr gemacht haben, die aber einen großen Namen haben, weil mittlerweile aber jetzt schon an die 60 gehen und nur für dieses Event eingeflogen wurden und den Gut Cash gegeben wurde. Das wirst du auch in Zukunft sehen. Also es gab ja auch schon Diskussionen, ob nicht irgendein deutsches Spiel oder eventuell DFB-Pokalfinale irgendwo mal da stattfinden könnte. Es wird sich, glaube ich, langfristig auch in diese Richtung entwickeln, weil man versucht einfach diese Kuh, die da jetzt gerade herrscht, zu melken und so viel Cash wie möglich abzuklappern. Danke. Einfach. Aber ja, ey. Ich bin, ich meine, wir, wir müssen über die Champions League-Reform per se nicht sprechen. Da werden wir wahrscheinlich gleich beim Dortmund-Spiel nochmal kurz drauf kommen. Aber, äh, dass wir die Quatsch finden,
1: so, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal rüber zur Champions League gehen, auch im Zuge der Zeit. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, welche Reihenfolge machen wir? Machen wir die Reihenfolge von spannend zu, un äh, unspannend zu spannend oder gehen wir einfach nach den Gruppen durch? Was hast du dir überlegt?
0: Weißt du, was ich diesmal vorschlagen würde? Dass wir tatsächlich von unspannend zu spannend gehen würden. Okay. Da ist dann gerade jetzt die Debatte, welches Spiel wir als spannend sehen und welches als unspannend.
1: Also das unspannendste Spiel ist RB Leipzig gegen Manchester City, meiner Meinung nach, weil Leipzig hat es gut gemacht, aber ich war mir, also das von den vier deutschen Spielen hätte ich da am ehesten Geld drauf gewonnen, dass City das einfach gewinnen wird. Also es ist, ist einfach mhm. so, meiner Meinung nach. Und im Endeffekt kann man hier schon sagen, ist City auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Leipzig hat es gut gemacht, hat halt so ein bisschen überlegt, ey, wie können wir in dem Spiel uns aufstellen, um die größtmögliche Chance zu haben, hier was mitzunehmen. Da hat man dann überlegt, dass man das halt macht, indem man City den Ball gibt und selber sich aufs Kontern versucht zu verstehen. Ich glaube, City hatte in dem gesamten Spiel irgendwie 70 72 Ballbesitz, also ziemlich, mhm. ziemlich viel den Ball halt. Und Leipzig hat dann versucht, über den schnellen Opender, später auch den schnellen Werner, der dann eingewechselt wurde, irgendwie ein paar Konter zu fahren, hat das auch ganz gut gemacht und ja auch sehr, sehr lange das 1 zu 1 gehalten. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass City das verdient gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ja. Da geht Nein, nein, ich gehe da komplett mit und es ist genauso, wie du gesagt hast, man hat
0: versucht, sich defensiv sehr zu versteifen und ja. versucht, hinten alles dicht zu machen, was nur geht. Ey, was, was ja auch ein guter
1: Plan ist, finde ich, und wenn du halt merkst, so, dass das gegnerische Team ist halt einfach besser und eine Klasse besser als man selber, weil das ist einfach meiner Meinung nach so. Leipzig ist ein sehr, sehr guter Club in der Bundesliga, aber City ist halt einfach mit das beste Team der Welt und das ist einfach ein anderes Level so.
0: Absolut, sich darauf so einzustellen und dann auch zu verteidigen, das ist absolut die richtige Herangehensweise, weil ich glaube, dieses Aufbauschen und zu sagen, ey, wir sind hier ebenbürtig und wir versuchen alles nach vorne zu geben, ist grundsätzlich respektabel, dass man es macht, aber ich glaube auch sehr utopisch zu denken, dass man dann ein Spiel gegen Manchester City gewinnt, gerade mit den schnellen Spielern, die man da vorne auf Manchester Seite hat, weil das hat sich ja auch gezeigt, dass trotz dessen, dass Leipzig sehr, sehr tief gestanden hat und auf Konter äh, ja, beruht war, dass halt Manchester City angelaufen ist und eine Aktion nach der anderen hatte. Da muss man, glaube ich, äh, Luis muss man so ein bisschen äh, nach vorne heben, der jetzt mal einen Startelfeinsatz einsatz in der Champions League bekommen hat, der wirklich so viel Radau gemacht hat auf außen. Also Leipzig hatte so große Probleme mit denen und jedes Mal, wenn er angefangen hat zu dribbeln, kamen zwei Leute auf ihn drauf, wodurch Haaland dann wieder frei geworden ist und das, das ist nämlich das Problem bei Manchester City, du kannst keinen Spieler mal für eine Sekunde alleine lassen, weil immer ja, irgendwo so viel stimmt. Qualität da ist, die das wieder komplett aufgreift und ich meine, du hast es beim äh, 1-0, sieht man es auch eigentlich ganz gut, Es ist die 24. Minute, das ist eben der angesprochene Lewis, der an der Seite, äh, also im Strafraum schon bereits hängt, man sieht, dass Haaland durchstartet und Seiwald konzentriert sich auf Höhe des 16ers nur auf Haaland, weil er sieht, dass er durchstartet und verliert Phil Foden komplett aus den Augen und da ist eben die angesprochene Qualität wenn Haaland ihn nicht macht, dann ist Foden da, kriegt den Ball in den Rückraum gespielt, steht alleine vor dem Tor und macht ihn dann natürlich rein. Und dann kommt allerdings äh, kurz nach der Halbzeit genau die Situation, wie du sie beschrieben hast. Es ist ein Konter auf Leipziger Seite, der dann tatsächlich mal funktioniert hat, weil das war im
1: Spiel auch nicht sehr, sehr oft, weil Manchester City ist auch einfach gut verteidigt. Hat ja, das klar. Das, ist ja, der Witz bei, das ist ja der Witz bei City, dass die halt einfach vorne sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Bank so eine geistkranke Qualität haben, aber hinten halt auch. Also hinten läuft dann einfach ja. um Dias rum, der einfach der Abwehrchef vor dem Herrn ist, der das dann alles mit Ruhe regelt. So. Und auch generell Akanji einen Riesensprung gemacht hat. wir brauchen die Leute gar nicht nennen, Guardiol neu geholt. Das sind so viele kranke mhm. Leute, auch in der Defensive. So. Deswegen ist dieses Team ist einfach all around gut besetzt. Aber wie du gerade gesagt hast, beim 1 zu 1, finde ich, muss man auf jeden Fall Openda hervorheben. Denn klar, der ist schnell. Aber was er hier sehr, sehr gut macht, ist, dass er auch noch dabei standhaft bleibt, weil Akanji zieht und zerrt und ja. versucht, sich irgendwie in den Zweikampf zu bringen. Aber Openner lässt sich nicht beirren und legt ihn dann noch am Keeper vorbei. Natürlich ist ein bisschen Glück dabei, weil er dann, glaube ich, an den Innenpfosten geht und dann irgendwie reinkullert. Aber sehr, sehr stark gemacht. Und das zeigt ja, dass der Leipzig-Plan zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz gut aufgegangen ist. De definitiv, da muss man natürlich auch an der Stelle Yusuf Paulsen loben,
0: der einfach einen spektakulären Pass da reingehauen hat, ähm, denn man hat da wirklich die Situation gesehen und ich sag mal so, Yusuf Paulsen ist jetzt nicht unbedingt für seine Passqualität bekannt, aber dass so Pender erstmal vor der Aktion noch den Weg nach innen macht und zeigt, ey hier spiel mich an, lässt ihn klatschen und geht dann ab, dass er dann gegen Akanji im Laufduell äh, gewinnt, ey Hut ab dafür, ist auch ein sehr sehr schönes 1-1. Und dann hat man gesagt, ey, ganz ehrlich, wir können uns hier mit einem Punkt auch komplett zufrieden geben und wir versuchen das jetzt auf unseren Tod äh, zu verteidigen, was auch an der Stelle die richtige Art und Weise ist. Allerdings, das macht Mensch Manchester City überhaupt nichts aus. Also man hat sich wirklich zwar die Zähne an Leipzig zerbissen, so ein bisschen, äh, es waren immer wieder Haaland und Louis Haaland hatte keine Ahnung, wie viele äh, Chancen, das war ein bisschen auf Boniface angelehnt mit 48 Abschlüssen in einem Spiel, die alle aber nicht reingegangen sind. Ja, und dann wechselst du halt Jeremy Doku ein, Alvarez wechselst du ein und dann weißt du halt auch so, ja ey, also die, sind, die anderen sind jetzt kaputt und da kommen einfach die nächsten Weltstars auf, aufs Feld ja. und da wird es dann halt auch irgendwann schwer, weil die, die individuelle Qualität dann einfach zu stark äh, herauskommt und Leipzig auch irgendwann mal einfach am, an den Grenzen ihrer Kräfte war. In der 83. Minute ist es dann Doku, der auf der linken Seite ein bisschen Wind macht, ein, zweimal Sima Kondak, glaube ich, austanzt und den Ball dann zu Alvarez legt und wenn du halt nicht mit Passstaffetten durchkommst, dann machst du einfach den Alvarez aus dem Stand, ziehst du den einfach mal wunderschön in den Winkel und dann führst du 2-1 und dann mein, ja. merkst Max aus Leipziger sich auch so, ja, das wird nichts mehr.
1: Hat er sehr, sehr gut gemacht. Hier muss man natürlich auch sagen, ich glaube, Schlager ist es, der direkt äh, nachdem Alvarez abschließt, irgendwie die, die Hände auf den Kopf äh, legt und sagt, damn, damn, da hätte ich halt einfach mal schneller hingehen müssen. So. Weil ja, wenn definitiv. du halt so jemandem halt diesen Platz da im, in der Box bietest, dann ist das äh, dann easy money für die Leute, war auch super gemacht, aber wie du gesagt das ist halt auch so ein bisschen das Problem, Du hast eine Weltklasse-Mannschaft gegen dich, vielleicht sogar die beste Mannschaft, die aktuell rumläuft. Und du hast es auch 84 Minuten bis dahin eigentlich ganz gut gemacht. So, Aber irgendwann lässt die Konzentration nach. Du kannst halt nicht elfmal wechseln. Du hast halt immer noch meistens acht, neun Leute, die halt bis dahin durchgespielt haben auf dem Platz, die dann auch. Ihr wisst es alle, man kann sich halt nicht auf über so einen lange Zeitraum konzentrieren und oder so auf diesem Level konzentrieren, weil auf dem Fußballplatz zu stehen, in einem Stadion, da musst du die ganze Zeit gerade in der Verteidigung gegen den Haaren und den Foden und Co immer auf der Höhe sein und ähm, ja, das war halt in dem Fall nicht der Fall. Wie gesagt, da setze ich dann die Qualität durch. Ich glaube, Leipzig braucht einen sehr, sehr guten Tag und City braucht einen ne, Tag, dass das äh, erfolgreich für Leipzig ausgeht. Das war hier in diesem Fall nicht der Fall. Es gibt dann am Ende noch das 1 zu 3, was dann vielleicht auch ein bisschen hoch ist, äh, über alles gesehen. Der 92. da schmeißt dann Leipzig nochmal ein bisschen was nach vorne. Aber das ergibt dann wieder Platz für City. Das ist wieder Doku, der irgendwie, ist eigentlich Doku oder Doku, ich weiß es gar nicht, weil er ist ja auch irgendwie Belgier. Ähm, Jeremy Doku klingt schon irgendwie geiler. Doku, wie die Doku, Count Doku, Junge. Jeremy ja, Doku und die Rache der Sith, Junge. Sehr, sehr geil. <lacht> äh, ja, ist da komplett einer durch, der Bruder, und macht es dann sehr, sehr stark mit einem Schlenzer und äh, griddigt dann zu drei Punkten, aber durchaus verdient, würde ich sagen.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Am Ende ist es äh, ja, wirklich verdient für Manchester. Jetzt ist die Frage, ähm, ohne, ohne jetzt zu fronten, aber ich glaube, das Bayern-Spiel, hey, wobei, das war eigentlich spannender als das Union-Spiel, oder?
1: Ich weiß jetzt auch nicht. Also, man könnte natürlich von oben drauf gucken und sagen, von den nächsten drei ist Dortmund das unspannendste. Muss ich aber ehrlich gesagt sagen, da gehe ich nicht mit, nur weil das Ergebnis 0 zu 0 ist. Wir waren ja auch im Stadion, da reden wir dann gleich noch ein bisschen drüber. Aber wir können von mir aus gerne die Bayern machen, aber ich würde sonst eher Union nehmen. Dann lass uns gerne mit Union anfangen. Okay. Ähm, wo ich meine, sind ja auch unsere beiden Vereine als letztes, das macht schon eigentlich Sinn. Ne? Ja, ja, nee, dann lass es das
0: so machen. Also, äh, erstmal Olympiastadion, erstes Mal seit 850 Jahren, äh, erstmal als Champions League Austragungsort. Und vor allen Dingen erstes
1: Mal seit 850 Jahren ausverkauft, oder? Also, ich weiß nicht, wie, wie das bei ich, der Hertha so ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesehen habe, dass das Stadion komplett ausverkauft war, aber es war also abseits vom DFB-Pokalfinale. Aber das war schon geil zu sehen, dass einfach das gesamte Stadion in Rot gekleidet war. Es war schon ziemlich cool auch zu sehen, und Jonen dann das erste Mal quasi zu Hause in der Champions League gegen einen Gegner, wo man vorab sagen müsste, okay, das ist wahrscheinlich der schlagbarste Gegner dieser Gruppe. Ähm, wo man auch in meinen Augen einen super Fußball durch das Spiel hinweg gezeigt hat. Ja. In, auch in meinen Augen, der klar bessere, also die klar bessere Mannschaft war, ich da hatte, also rein aus Pragers Seite kam nicht sehr viel. Es gab halt die Aktionen, die sie hatten, die dann am Ende zum Tor geführt haben. Aber in meinen Augen hat Union komplett das Spiel geführt. Und äh, es gibt ein witziges Sprichwort, was man in oder eine witzige Art zu reden, äh, Redensart so. In Portugal, man sagt nämlich in, im Raum Porto zu Leuten, die die Tür immer auflassen, wenn sie in einem, in einen Raum reingehen oder Raum rausgehen. Äh, das, und dann fragt man immer: Kommt ihr aus Prager? wenn man die Tür halt offen lässt. Und das hat einfach hier perfekt gepasst, weil Prager Defensive war einfach nicht da. Es gab Lücken, wo es nur ging. Offensichtlich kamen die Leute aus Prager, denn die haben die Tür nicht zugemacht. Ja, denn Geraldo Becker ist durchgelaufen, wo er nur
1: konnte. Das deutsche Sprichwort, was zu dem Spiel aber am besten passt, ist, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne, Weil bei Union ist es <lacht> gerade aktuell echt wild, was wirklich passiert. ist, meine ich jetzt die sechste oder siebte Niederlage in Folge, die die einstecken müssen, trotzdem die Moral immer noch hoch. Würde ich den auch hoch anrechnen, aber irgendwie, es ist schon sehr, sehr bitter. Gegen Real haben wir auch drüber geredet. Vor zwei Wochen war es natürlich schon sehr, sehr verdient, dass da Bellingham den irgendwie reinwurschtelt in der 94., hier muss ich sagen, gehe ich nur teilweise mit einem verdienten Braga-Sieg mit, wie, wie du auch eben gesagt hast, weil halt Braga die Situation gut genutzt hat, aber Union schon deutlich mehr am Drücker war. Es gibt direkt am Anfang, glaube ich, in der vierten Minute diese Chance von Gossens, die er dann auch reinmacht, nachdem sich Becker auf außen durchsetzt, flache Flanke und drin das Ding, aber, glaube ich, vorher ganz leicht abseits, greift dann der Vr ein, ist auch kein Ding. Und dann, wie du hast es mhm. angesprochen, ne, die Show des Geraldo Becker beginnt oder geht weiter. 30. Minute und dann die 37. Zwei super Aktionen, die beide über ihn laufen. Ähm, es ist viel zu viel Platz, weil Braga wirklich echt Probleme mit seiner Schnelligkeit hat und vor allen Dingen auch Probleme im schnellen Umschaltspiel. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass die Defensive da echt sehr, sehr oft einfach überrumpelt war. So, ach ja, oh, oh, der Ball ist ja schon da. Ich muss ja jetzt laufen. Oh, okay, aber Becker ist aber schnell. Und dann war es halt zu, zu schnell halt vorbei. Er macht das zweimal sehr, sehr gut. Einmal äh, beim 1-0 in der 30., glaube ich, tunnelt er sogar den Keeper. Und beim zweiten schlänzt er ihn irgendwie links vorbei sehr, sehr gut gemacht und da fand ich, hat man sich eigentlich schon gedacht, okay, Union ist gut drin, die erste Halbzeit ist was vorbei, man führt mit 2 zu 0, man ist zu Hause ausverkauftes Olympiastadion. Was soll passieren? Und was soll passieren, Danny? Erklär es mir. Ja, also, da sind Sachen passiert, die kann sich, glaube
0: ich, Union und Braga selber auch nicht erklären. Es ist zu einem die 41. Minute, in der Brage es schafft, den Anschlusstreffer zu machen. Es ähm, ist, glaube ich, nach einer Ecke ein Distanzschuss von äh, Ricardo. Ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. Orta. Ähm, Hort,
1: Hortsatz. Ich glaube, das, das, nee, das H ist äh, stumm, also Orta, wie der Ort und dann Ort, A dahinter. Ort.
0: Wenn wir einen spanischen experten haben, dann bist du das auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich, Ä ja, wahrscheinlich. <lacht> Naja, nee, aber es gibt einen Distanzschuss von ihm, der halt von Renault so ein bisschen unglücklich ab, äh, also pariert wird, der dann quasi direkt vor die Füßen von IKT landet, der den dann aus kurzer Distanz vom freien Tor reinschieben kann. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das Bonucci ist, der da glaube ich nicht ganz aufpasst oder halt nicht mehr richtig genug schaltet, oder es ist Tussa, einer der beiden. Ähm, ist es ist ah. auf jeden Fall sehr, sehr... Tragisch und dann äh, kurz nach der Pause, wo Union dann auch reinkommt und einfach richtig drückt und versucht, den dritten Treffer zu machen und Braga wieder aus dem Nichts es schafft, das 2-2 zu schießen, äh, da ist es auch wieder nach einem Standard, wo Bruma den Ball auf dem äh, also außerhalb des 16ers bekommt und einfach mal draufzieht, also dass der Ball so da reingeht, ist halt grandios, den macht er einmal so in seinem Leben. Aber da war auch so ein bisschen die Frage aus Unioner Sicht, so Alter, wie kann das sein? Ne? Wir versuchen, wir versuchen, wir machen und machen, spielen grandios über außen. Kral hat richtig viele gute Bälle gespielt, nicht nur auf Geraldo Becker, aber auch andere. Ähm, jeder, der reingekommen ist, war richtig gut ins Spiel eingebunden. Und auch nach dem 2 hat Union einfach weitergemacht, was sehr lobenswert ist. Es gab dann diese Riesenchance von Volland, ähm, es gab diese aronson Chance ja, ja. äh,
1: Also wirklich... Und da, ist auch so ein bisschen, und, für und da ist auch so ein bisschen das, weswegen ich jetzt doch nicht komplett mitgehe, dass man sagt, ey, das war ja so maximal unnötig, weil zwei Sachen. Erstens, du hast vorne die Chancen gehabt und du hättest sie easy reinmachen können. Diese Aronson-Dinger, der war halt komplett free. Also da musst du es irgendwie schaffen, den Amgieber vorbeizubringen, das mit Volland ebenfalls. Also es gab Möglichkeiten, das Dritte zu machen. Und vor allen Dingen, ich finde, bei allen drei Toren geht man zu zaghaft auf den Rückraum. Also du hast halt, bist ja, einfach komplett. sehr, sehr weit zurückgerückt und dadurch, klar sind das auch teilweise Sonntagsschüsse gewesen, aber dass alle drei Treffer so fallen, zeigt irgendwie, dass... Das ist wie eine Stellschraube, ist, an der man theoretisch schon hätte drehen können. Bisschen weiter rausdrücken, mehr Druck auf den Gegner, dass er irgendwie nicht den Schuss, den freien Schuss nehmen kann, sondern eher nochmal nach außen passen kann. Und dann gewinnst du das vielleicht aber du spielst zumindest unentschieden. So ist es aber auch nicht bei Unentschieden geblieben. Du hast es angesprochen, extrem bitter. Es ist wieder die 94. Minute, letzte Aktion des Spiels. Und es ist auch, wie ich gerade gesagt habe, wieder der Rückraum. Nicht gut gedeckt, mhm. da ist dann Andre Castro, der den dann irgendwie auch natürlich sehr gut trifft. Der geht dann irgendwie flach rein, dann fragt man sich, irgendwie kann Rönner den kriegen? Kann er nicht auch beim 1-0, ne? brauchen wir nicht drüber reden, er lässt den Ball wie prallen, aber die Sicht war auch sehr, sehr verdeckt. Also es ist alles in allem schon ziemlich unglücklich. Ich würde aber jetzt trotzdem mitgehen, wenn es, wenn du sagen würdest, ey, 2-2 wäre fair gewesen, weil ich gehe jetzt hier nicht, dass irgendwas unbedingt gewinnen muss, finde ich, so durch diese Fehleranfälligkeit.
0: Halt, ja, es ist halt auch so ein bisschen ähm, das, was wir beim Hoffenheim-Köln-Spiel hatten. Ja. So also Wenn du halt effizient vorne vorm Tor bist und hinten es mit schaffst, komplett zu verteidigen oder auch einfach keine Dinger zu kassieren, ja, ey, dann... Warum solltest du hier nicht als verdienter, ja. ausgeglichener verdiente, ausgeglichene Mannschaft hier rausgehen? Hätte es auch gut gefunden, wenn Union gewonnen hätte. Natürlich, Na klar, weil klar. Das ist natürlich für Union jetzt auch gerade so... Boah, Kacke, das ist ein krasser Dämpfer jetzt für die Geschichte. Ne? Zwei Niederlagen, so, so spät. Ähm, ich glaube, man sollte sich davon grundsätzlich nicht runterkommen lassen. Man hat jetzt gegen... Oder das nächste Spiel gegen Neapel. Bleibt abzuwarten, wie das ablaufen wird. Ich meine, man hat gegen Real, ähm, ja, Brust raus und auf dem Feuer gespielt. Ja, ich finde, ich
1: finde, wir haben ja auch von Anfang an gesagt, ich glaube, dass Union halt als Ziel hatte, frech mitzuspielen, aber nie irgendwie wirklich realistisch ins Auge gefasst hat, dort weiterzukommen in dieser Gruppe. Man kann halt jetzt einfach nur versuchen, ey, Rückspiel gegen Prager holen wir die drei Punkte, weil das ist ja, glaube ich, dann das, Spiel nachgehen, nee, natürlich gegen Neapel, dann wieder Neapel und dann Braga, ne, so. Ja, ähm, und dann ja. versucht man irgendwo noch ein, zwei Punkte zu aufzuklauben und sich für die Europa League zu qualifizieren. Das ist durchaus noch drin, gerade weil das von Braga auch keine Offenbarung war und ich schon glaube, dass die eher wenig Chancen haben gegen Real und Neapel, die auch im Spiel gegeneinander auch ähm, gezeigt haben, dass auf beiden Seiten da was geht. Deswegen nicht verzagen, bisschen abwarten und Urs Fischer fragen, weil ich finde es sehr, sehr gut, dass trotzdem keine schlimme Stimmung im Verein gerade aufkommt, weil das wäre ja bei vielen ja, Vereinen ja. anders, die halt in dem Niveau halt spielen, die auf der Champions League äh, äh, Bühne performen. Weil man muss ja schon sagen, sechs Niederlagen in Folge ist ja in den, in den letzten Jahren nie eine Unioner Krise. so. Aber ich habe keine Stimme gehört, die irgendwie US Fischer anzweifelt. Warum auch? Weil man spielt ja auch teilweise echt gut, wie jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Braga, bis auf die einzelnen Fehler. Deswegen würde ich sagen, wir warten mal ab. Vielleicht geht noch was für Union, aber Europa League wäre ja auch ganz cool, oder?
0: Ja, das denke ich auch, wie du sagst. Ne? Also klar, sechs Niederlagen in Folge ist Kacke, aber in den Spielen, wenn man die sich mal genauer anguckt und nicht nur das blanke Ergebnis in Betracht zieht, da passiert schon deutlich mehr. Also dass Union alleine diese Entwicklung zu einem offensiveren Fußball genommen hat, ist ja schon wieder ein Anzeichen, was Urs Fischer dort geschaffen hat. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass man gegen Neapel munter spielen wird und auch mutig auftreten wird und wenn du dann nicht die Punkte gegen keine Ahnung, ey, vielleicht holst du gegen Real Madrid die Punkte zu Hause, so das ist ja alles möglich. Es ja, hat klar. sich meiner Meinung nach jetzt auch nach dem ersten, äh, nach dem zweiten Spieltag gezeigt, dass nicht jede Mannschaft, die als klarer Favorit hier in diese Champions League Phase gegangen ist, sich wirklich als krasser Favorit herauskristallisiert hat, denn es gab bei vielen der vermeintlichen Favoriten sehr, sehr viele schwächelnde Momente. Und ja, die können genauso gegen Union passieren. Und ich Absolut. würde sagen, wenn wir jetzt sowieso schon bei Union mutig aufspielen, schwächelnde Momente der Favoriten sind, können wir auch gerne zu den Spiel Kopenhagen gegen Bayern gehen, denn da also war gerne. es eigentlich in meinen Augen ein ziemlich ähnliches Bild. Kopenhagen, die sich wirklich aller Erwartungen nach, nee, nee, gegen allen Erwartungen, einfach richtig mutig aufgespielt haben gegen die Bayern. Das Stadion war am Brennen, die hatten alle richtig Bock. Und auch die ersten Minuten hat man so ein bisschen den Schock in Bayerns Augen gesehen, denn man war ein bisschen verwirrt, dass die so krass aufspielen.
1: Ja, absolut. Ich muss aber trotzdem hier mal ein bisschen eine, eine Lanze für so eine Teams brechen, weil ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass da so ein bisschen nicht genug Respekt gegenüber gebracht wird. Ich sage das jetzt nicht, um irgendwie die, die Bayern-Leistung besser zu machen, als sie war, sondern ich finde einfach da laufen halt keine Dorfclubs rum in der Champions League. Und auch wenn die dann irgendwie aus Dänemark oder aus Irland oder was weiß ich halt eben kommen, das sind trotzdem alles sehr, sehr gute Teams und dass dann jeder äh, vermeintliche Champions League Favorit, der bei so einem Verein spielt, dann da 5-0 gewinnen muss, finde ich auch irgendwie so ein bisschen eine besorgniserregende Entwicklung, weil wie weit soll das denn noch gehen, wenn da jeder immer jeden 6-0 weghaut von diesen Mannschaften? Das, die Champions League lebt ja auch von solchen Partien. Und ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt ziemlich äh, stolz auf die Bayern nach dieser Leistung, weil ich finde, es war ein extrem schwieriges Spiel und man hat es trotzdem mhm. im Endeffekt doch noch gut gemacht und vor allen Dingen auch mit einer gewissen Ruhe. Ne? Also ich, ich erinnere mich an dieses Bild, was nach dem 1-1, glaube ich, eingeblendet wurde, wo Thomas Tuchel an der und einfach so ein bisschen Späße mit seinen Spielern macht. Wo ich mir dachte, ey, das ist aber eine... Ähm, entspannte Herangehensweise daran und das tut dem Verein, glaube ich, in der Hinsicht schon ein bisschen gut, dass man da auch nicht, ey, oh mein Gott, das ist hier Kopenhagen, alles ist in Shambles so, weil das war es ja auch nicht und letztendlich war das auch die richtige Herangehensweise und man hat die drei Punkte mit einem reifen Sieg noch mitgenommen. Wir brauchen nicht drüber reden, Kopenhagen ist qualitativ trotzdem den Bayern natürlich unterlegen und eigentlich sollte man zumindest über das Spiel als die spielbestimmende Mannschaft erkennbar sein. Dem war... In Teilen nicht so, du hast es gesagt, Kopenhagen kommt sehr, sehr gut rein, Kopenhagen spielt frech auf, das Stadion brennt und ich finde auch, die haben auch in der Offensive das sehr, sehr gut gemacht, weil die Bayern in Persona Europa Meccano unter anderem viele Lücken gelassen haben, ne? also mhm. die, ich glaube, die Kopenhagen-Store waren selber auch so ein bisschen überrascht, so, ach ja, ich kann ja, kann ja hier einfach reinmoven und dann schieße ich mal drauf, oh, das geht ja, geht ja fit so, ja. Ne? das auf jeden Fall aber ich will halt so ein bisschen davon weg, dass man jetzt erwartet, ey, nächste Woche spielt Inter gegen Salzburg, das muss ja ein 7-0 werden. So, weil das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Weil das ist tut den Mannschaften ist nicht fair gegenüber den Mannschaften.
0: Nein, nein, absolut nicht. Und da sieht man ja auch, wir reden andauernd darüber, dass der DFB-Pokal der geilste Cup der Welt ist. Da passieren andauernd solche Dinge. Da muss nicht jeder jeden wegklatschen. Also so wie Bayern jetzt gegen Münster gespielt hat, wo man auch dachte, okay, das wird eine klare 9-0-Nummer. Ey, da hat Münster auch krass gespielt und in keiner Art und Weise hat man da gedacht, dass es das passiert und ich persönlich finde es auch geil, wenn man sieht, okay, die vermeintlich kleineren Mannschaften wachsen gerade an dieser Aufgabe gegen einen, ja, so also ein bisschen Goliath-mäßigen Verein zu spielen ja, und voll. dass man da so als der kleine David reingeht und versucht alles abzureißen, was man kann, weil darum geht es ja im Endeffekt, die Champions League, du hast nicht viele Möglichkeiten aufs Weiterkommen, da hängt ja richtig viel dran und es ist halt ein bisschen so Do-or-Die-mäßig und Warum, also es gibt ja keinen Grund, warum sollte sich Kopenhagen vor Bayern verstecken, weil im Endeffekt, ey, wenn man vierter wird, was man wahrscheinlich mit einkalkuliert hat, dann ist das halt so. Was hat man zu verlieren? Dann spielt man einfach mal gut gegen die Bayern. Und oh. also das, man muss natürlich auch hier sagen, Bayern hat grundsätzlich das Spiel schon in der Hand. Ja, gehabt. klar, klar, klar. Ähm, Kopenhagen hat aber auch einfach bis sich verteidigt und es gab teilweise Passstaffetten auch in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da stand es 1-1 schon. Also da habe ich mich wirklich gefragt, was macht Kopenhagen da? Da gab es dann plötzlich drei, vier Pässe, die alle mit Hacke gespielt wurden. Dann gab es eine Drehung hier drum, dann gibt es eine Drehung da drum. dann kommt ein Goretzka auf dich zugelaufen, juckt dich nicht, den gibst du einen Tunnel und läufst an dem weiter vorbei. Also das hat mich schon erschrocken, das fand ich schon sehr, sehr geil. Und äh, muss auch ehrlich sagen, hätte ich ja, halt, wie gesagt, so von Kopenhagen nicht erwartet. Nee, gar nicht. Und ich meine, wir gehen, Kopenhagen geht ja auch eins so in Führung. Also, ich würde sagen, schon ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, hätte man jetzt nicht erwartet, dass das dann ja. doch in der... Bayern-Verteidigung so ein bisschen bröckelt. In dem Fall ist es, glaube ich, äh, Clayson, der einen Abschluss macht und den Kim blockiert und am Ende ist es äh, Lerager, der den Ball dann ja einfach easy
1: reinsetzen kann auf, äh, als Abpraller. Genau, da muss man natürlich sagen, dass es schon auch ein bisschen glücklich natürlich ist, wie er da den Ball irgendwie bekommt. Eine Abpraller ist halt immer so ein ja, Ding. Ja, aber ich finde, das hat sich Kopenhagen, wie du auch richtig gesagt hast, verdient. Also wenn du so frech aufspielst und auch diese Kombination machst, wir brauchen jetzt hier auch nicht erwarten. Also klar, ich habe jetzt die Mannschaft ein bisschen gelobt, aber es wird jetzt hier niemals so sein, dass jetzt Kopenhagen, auch wenn die zu Hause sind, das Spiel jetzt bestimmen wird gegen die Bayern. Das wird einfach nicht passieren. Aber mit so einer Leistung hast du dir das, finde ich, sehr, sehr gut verdient. Und äh, bist hier auch ja schon auch verdient in Führung gegangen, würde ich sagen. In dem Sinne verdient, dass man als kleines Team das gemacht hat, was ein kleines Team machen muss, um halt in Führung gehen zu können. So rum.
0: Mhm.
1: Ja, definitiv. Genau, ähm aber wie du ja gesagt hast, die, die Bayern sind natürlich die Bayern und haben es auch äh, dann letztendlich sehr, sehr gut gemacht. Man hat, ist nicht in Panik verfallen, sondern man hat einfach gesagt, ey, wir haben unsere individuelle Qualität, wir haben genug Leute auf dem Platz, die da mal so einen Spark entfachen können. Und in der 67 ist es dann genau dieser Spark, Es ist einfach Musiala, der den Ball am Strafraum einfach mal bekommt, kurz da mal Falk irgendwie die Tür zeigt und dann äh, sich einfach an ihm rechts vorbei windet, dann mit einem schönen Schlenker irgendwie... Vorbei geht, abschließt, das Ding ist drin, eins zu eins. Und der Witz ist, dass zu dem Zeitpunkt der Musiala gar nicht mehr auf dem Platz sein sollte, weil Tuchel wollte ihn ja. eigentlich schon vorher auswechseln, aber der äh, vierte Offizielle hat es irgendwie nicht rechtzeitig hinbekommen, seine, seine Tafel irgendwie neu einzustellen, was ich sehr, sehr lustig fand. Und in dem Fall zutragend Bayern. Dann steht es 1 1, Bayern drückt die ganze Zeit immer weiter. Ähm, es kommen dann ganz, ganz viele Wechsel. Ich weiß nicht, wie alles genau reinkommt. Ich glaube, Müller kommt rein, Schupo kommt rein, Goretzka und äh, Tell sind, glaube ich, die vier, die zu dem Zeitpunkt noch auf dem Platz sind. Und letztendlich mhm. in der 83. Minute ist es ein sehr, sehr guter langer Ball von Sven Ulreich, schlau verlängert von Harry Kane und dann Film ab für Prime-Thomas Müller, weil das war wieder so eine richtige Müller-Aktion. Du hast einfach gemerkt, der weiß ganz genau, ich habe in Viva 50 Pace und das ist auch gerechtfertigt, deswegen nehme ich den Ball einfach schlau runter, <lacht> äh, guck da, wie ich irgendwie in den Zweikampf kommen kann, hat dann irgendwie ein bisschen den weggebodied, was ich auch von Müller ja so gar nicht <lacht> gewohnt war, ja. legt den schlau rüber auf Tell und der vollendet dann stark gemacht, oder?
0: Ja, also das war grandios und insbesondere sah es halt einfach überhaupt nicht ich will so graziös aus, wie man das vielleicht von dem einen oder anderen Spieler erwarten würde in so einer Situation, dass er sich da körperlich... Gegen wehren kann und zwei da an Austanz. Das sah halt so, das war typische Müller-Manier, Mann. Ey, der geht da irgendwie rein, man, man denkt sich, ach, das ist eh Glück, aber im Endeffekt ist es bei, alles, was bei Thomas Müller nach Glück aussieht oder bei jedem anderen Spieler, ist eigentlich Können bei ihm. Das ist das Krasse. Das stimmt, und ja. Und dann siehst du, wie er sich da irgendwie an die beiden vorbeischnackselt und äh, abprallen lässt. Ja, dass er da Mattis Tell im Hintergrund sieht, das war echt lobenswert, dass er da nicht den eigenen Abschluss gesucht hat. Der aus einer, ja, ich will nicht sagen unmöglichen Perspektive, aber doch schon, glaube ich, recht schwer, weil er auch noch angelaufen wird, den Ball dann trotzdem noch äh, reinnagelt. Ey, das war alles in allem überragend. Es zeigt auch wieder, Matt beweist sich Spiel für Spiel, dass er einfach jemand ist, der auch mal in der Startaufstellung stehen muss. Denn ähm, klar, er ist eigentlich kein direkter Außenspieler, aber ich glaube, man sollte schon mal überlegen, dass gerade so Richtung Koman Gnabry, gut, Gnabry jetzt sowieso äh, länger raus äh, aber Coman hat jetzt in den letzten Spielen habe ich zumindest den Eindruck, korrigiere okay, mich, wenn ich da falsch liege. Nee, das stimmt nicht auf jeden so Fall. so den Paradespieler gezeigt und ich glaube, das wäre mal eine Opportunität für Thomas Müller und Matthias äh, Thomas Müller sag ich, für ähm, Thomas Tuchel und Matthias Tell, dass man sagt, ey komm, wir probieren es jetzt mal mit dir da.
1: Ja, ey, auf jeden Fall ist wahrscheinlich seine komplett präferierte Position, aber auch in dem Spiel war er ja zusammen mit Kane und auch in vielen anderen auf dem Platz, also why not? Ich bin auch dafür. Ding ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes kommt. Ich glaube, Dortmund ist das dritte Spiel, was jetzt kommt in der Bundesliga. Weil wir hatten ja letztes Nacht Mal privat mal gequatscht, wann denn endlich Bayern gegen Dortmund spielt. glaube ich, der vierte Elfte. Ich schaue mal kurz nach, wo wir gegen die Bayern ja, nächste so Woche Idee. spielen. Nächste Woche geht's für die Bayern gegen Freiburg. Und danach die Woche gegen Mainz. Ey, das sind beide Spiele, wo ich sage, gerade auch gegen Mainz, go for it. Tu Matissell vorne rein, der hat sich das verdient. so Und auch wenn Coman nicht in der... Position gerade ist, dann lass den in der CL von Anfang an spielen und dann halt Tell eben dort, weil das ist ja sogar dann auch die Woche, eh ich komplett mit, der muss endlich mal die Chance bekommen. Es gibt aber noch eine Szene, in der das Ganze noch so ein bisschen zu kippen droht, denn es gibt diese Riesentat von Sven Ulreich, 90 plus 5, Flanke kommt rein und Schupomo weiß irgendwie nicht so genau, wo der Ball ist, kickt ihn dann außerdem mit einem eigenen Schienbein perfekt in die linke Unterecke und Sven taucht ab und kratzt ihn da irgendwie, also das war wirklich Weltklasse, das war super stark gemacht, kratzt ihn da irgendwie noch raus, lässt sich feiern und das war einfach ein schöner Moment für ihn, glaube ich auch einfach.
0: Ja, ich fand es auch wunderschön zu sehen, weil ich, ich, wir haben oft darüber gesprochen, dass man jetzt nicht so auf Sven Ulreich eintreten soll. Vielleicht habe ich ihn manchmal zu sehr nach vorne geschoben und gesagt, ey, vielleicht ist er doch der Mann, auf den man vertrauen sollte. Ja, aber hier hast du ja also dann recht
1: bekommen, ne, also... War ein guter ja, Call.
0: Absolut. Es gab in der, innerhalb der Bundesliga 1, Situationen, wo ich mir dachte, okay, da wurde ich ein bisschen Lügen gestraft, aber gerade in solchen Situationen zeigt man halt auch, oder zeigt er halt auch, der hat ja schon eine gewisse Klasse, er ist nicht umsonst die Nummer zwei bei den Bayern. Und das muss Ey, ja auch vor allen, heißen.
1: Vor allem das zweite Mal in Folge, ne? Letzte Woche gegen Scheschko. Diese Endaktion ja. am Ende, wo er nochmal den Fuß rausstellt. Und hier jetzt auch wieder, hält er die drei bzw. den einen Punkt letzte Woche fest. Sehr, sehr stark gemacht. Ich würde trotzdem auch damit gehen, dass es einfach eine. Äh, keine Besorgnis besorgniserregende Leistung der Bayern war. Es ist so ein bisschen, man kann es eigentlich schon so ein bisschen mit Dortmund vergleichen, die auch gerade in Spielen, wo sie jetzt nicht komplett dominant sind, aber halt die Resultate halt stimmen, immer gesagt bekommen, jo Leute, das war bei sich so dolle so, das finde ich passt hier halt auch eigentlich ganz gut. Im Endeffekt, du behältst deine 738-Game-Win-Streak in der Champions-League-Gruppenphase, die gerade ist, ich weiß nicht, wie viele sind es, glaube ich, wie 36 <lacht> oder so, keine Ahnung, ungeschlagen. Ähm, aber... Im Endeffekt zählt nur das, die drei Punkte sind eingefahren und das ist auch ein Satz, den ich auch sehr gerne über Borussia Dortmund gesagt hätte, aber leider nicht kann, weil Dortmund leider ja. torlos 0-0 gespielt hat gegen Milan.
0: Und ich muss da ehrlich sagen, ähm, bevor wir so ein bisschen auf unsere Erlebnisse da eingehen, insbesondere würde mich mal interessieren, wie dein Erlebnis war, ich meine, du hast ja eingangs gesagt, das erste Mal für die Signale Duna Park, aber es ist, es ist äh, krass, wie unterschiedlich die Meinungen doch tatsächlich sind zwischen das, was Highlights zeigen, was die Fans machen und lesen, die am Fernsehen gucken und die Leute, die im Stadion sind. Denn ich habe das Gefühl, ich habe ein ganz anderes Spiel gesehen als das, was teilweise in den Medien äh, erzählt wurde, wo auch sehr viele Leute geschrieben haben, ja, das Spiel war okay, war so lala. Äh, wo ich sagen muss, Ey, ich fand das ein überragendes Spiel. Mir hat das richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Ähm, wie gesagt, es kann daran liegen, dass wir halt selber im Stadion waren und das live miterlebt haben, was ja auch schon was länger her ist, aber äh, hol, hol mich mal ab, hol mich mal ab, wie fandest du es, wie war dein Erlebnis, Anfahrt, dies, das und jetzt ich, auch einfach mal ich, in so ein riesen Stadion zu sehen?
1: Ich, ich fand es ich fand's sehr, sehr nice, ähm, also ich war, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal im Signal Park. ich bin dementsprechend noch relativ früh losgefahren, wir haben dann irgendwie relativ weit außerhalb geparkt, weil ich halt nicht wusste, wo genau hin, um ehrlich zu sein, hab dann das Schade in der Ferne gesehen, dachte mir schon so, oh jo, es sieht schon krass aus, ist dunkel, ist so gelb angeleuchtet, ist schon ganz geil. Und dann sind wir dann da mit einem Kuppel von mir ähm, hingepilgert mit den ganzen Dortmund-Fans. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe mich da auch irgendwie trotzdem ziemlich wohl gefühlt, weil so die Leute, mit denen ich Interaktion hatte, ich habe mit einigen geredet, sowohl die Leute, die äh, mit uns da am Platz saßen, als auch ein, zwei Leute, die uns angesprochen haben, wegen irgendwie entweder Podcast oder halt TikTok oder so. Schaut doch nochmal an jeden Einschauen, fühlt euch gerne gedrückt. Ähm, die waren alle extrem freundlich und extrem nett. Also nicht, dass es das jetzt irgendwo anders mal anders gewesen wäre, aber ich fand es einfach cool zu sehen, dass es das einfach so gefühlt, die ganze Stadt steht hinter Dortmund. Und das ist einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl so. Und über Stadion brauchen wir nicht reden. Ne? Also für mich eins der coolsten Stadionerlebnisse, die ich je hatte, ehrlich gesagt, weil es einfach eine wilde Location einfach ist. Ne? Mit der gelben Wand, du kommst da rein, das ist einfach alles voll, es ist unfassbar laut. Also sehr, sehr geil. Ähm, ich werde jetzt hier nicht irgendwie den Fehler machen und das jetzt irgendwie mit anderen Sachen vergleichen, weil ich finde, das muss man einfach nicht. <lacht> äh, ich fand's... Nee, äh, möchtest du, dass nee, ich ist jetzt... Ja fair, das, ist ja fair. Nein, 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 ich, nein,
0: ist absolut fair.
1: Nee, ich finde einfach, das ist einfach ein geiles Erlebnis gewesen und das steht für, für mich komplett alleine. Wir hatten auch Plätze hinterm Tor, ähm, wo ich erstmal dachte, okay, das habe ich noch nie gehabt, weil ich jetzt meistens in im Stadion bin, war, saß ich halt immer an der Seite. Aber auch das war sehr, sehr geil, weil du halt einfach bei so Eckenszenen oder Strafraumszenen auch hinterm Torwart halt siehst, so, okay, wie guckt der so, was macht der so, wie, um den Ball zu halten und so, das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Perspektive. Das einzige, was ich nicht gut fand, ist, dass wir nicht nebeneinander saßen. Das war natürlich in der, mhm. in der Szene nicht anders möglich. Also ich war mit dem Kumpel da, Danny mit seinem Stiefvater am Start. Ähm, weil man, glaube ich, nicht äh, zusammenhängende Karten so easy kriegen kann. Das war ja auch eher so ein Akt, da dran zu kommen. Aber vielen lieben Dank auch nochmal an dich für die Opportunity. Ich fand es extrem geil und ja, das ist so mein Erlebnis gewesen.
0: Das äh, freut mich sehr
1: zu hören, dass sich das dann
0: doch am Ende so ja so erfreut hat und dass ich oder nicht ich ja, aber voll. das äh, also wir brauchen doch nicht drüber reden dir so ein Erge erlebnis ja, natürlich, geben natürlich
1: natürlich es ist ja immer so in, in vielerlei Köpfen was so Fußball Sachen angeht ist ja immer so ey das ist ein Rivale so das das muss da da muss irgendwie da müssen die Blitze fliegen so das finde ich halt mhm. komplett bullshit ich kann da auch genauso hingehen mit dem Dortmund Trikot weil ich internationaler halt Dortmund supporte so da äh, mitgröhlen wenn da irgendwas ist was ich nicht feiere oder so das kann ich genauso machen und ich kann mich da auch genauso wohlfühlen und das habe ich auch ebenfalls und ich habe auch extrem viel Respekt für den Club weil es einfach ein geiler Club ist und das Stadion ist cool und die Fans und alles gefällt mir extrem gut. Also gerne wieder auf jeden Fall, gerne wieder.
0: Das, das ist doch schön. Ähm, vielleicht mal so ein zwei Worte aus meiner Sicht. Ähm, ja, also wie Alex sagt, es war ein bisschen schwierig, Plätze direkt nebeneinander zu bekommen, weil ähm, man als Mitglied, glaube ich, nur zwei Tickets pro, also pro Spiel kaufen kann. Das war dann ein bisschen tricky und mm. das war dann zeitversetzt dies, das Ananas. Nichtsdestotrotz hat er ja sowohl in seiner als auch in meiner Story gesehen, dass wir doch recht nah aneinander saßen und zumindest die Reaktion von dem einen oder anderen sehen konnten. Ähm, ja, ich habe sehr, sehr oft so auf sagen. sich geguckt. <lacht> Ich, ich habe auch auf dich geguckt und mir oft gedacht so, okay, wieso rastet der jetzt nicht aus, warum steht der jetzt nicht, wieso, wieso faucht ihr hier die Leute nicht zusammen, wie ich das gemacht habe, denn ich muss ehrlich sagen, ich, sa also, ich hatte unglaublich geile Plätze, bin ich auch sehr dankbar für in der dritten Reihe und ich glaube, ich bin mit Rami Benzebaini und Donny Malen auf jeden Fall auf der Second Base gelandet, das hat ich Alex auch geschrieben, also wir haben das Eis komplett gebrochen, so viel wie ich mit denen geredet habe und was sie machen sollen und wie sie es tun sollen und Julian Brandt auch. Ich habe Christian Pulisic auf Englisch, auf Deutsch Sachen zugerufen, dass er äh, gar nicht erst versuchen soll, hier irgendwas zu machen. Also ich habe sehr, sehr viel interagiert. Äh, ich glaube, mehr als Edin Terzic das sogar auf, auf der Außenbahn gemacht hat. Das war oh, das ist ein Front, erzählt. das ist ein Front. Nee, nee, <lacht> es, ist, es, ist kein, es ist kein Front, aber ich habe es halt wirklich überkrass äh, übertrieben. Also ich habe halt, das Ding ist, da wo ich gesessen habe, sind halt sehr, sehr viele ältere Leute, Dauerkartenbesitzer, die jubeln, aber... Die, sind jetzt nicht, die stehen jetzt nicht auf und schreien irgendwelche Leute zusammen oder äh, freuen sich dann. Und es gab diese eine Szene relativ zu Beginn, als Mats Hummels äh, den Konter von Milan abfängt und den weggrätscht und ich bin aufgestanden als Einziger in der Reihe und schrei einfach nur richtig laut, jawohl, macht's genau so. Schmeiß meine Faust nach vorne und hat mir dabei irgendwas im Nacken verklemmt. Ähm, ja, das hat dann auf jeden Fall für den Rest des Spiels so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Aber das, Aber das war bei uns
1: tatsächlich ähnlich. Also bei uns saßen jetzt auch nicht so die Leute, die da komplett mitgegangen sind. Ich glaube, neben mir saßen auch zwei Milan-Fans tatsächlich. Also das war mhm. auch so ein bisschen bunter gemischt dort, weil ja auch wir relativ nah auch am Milan-Block selber dran saßen. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hat und... Ich weiß nicht, das war irgendwie das zum ersten Mal so, dass die Leute halt die ganze Zeit irgendwie aufgestanden sind, um besser zu sehen bei irgendwelchen Situationen. Also nicht nicht mal so sehr, wenn auf unserer Seite was passiert ist, sondern auf der anderen Seite. Das heißt, vor mir saßen halt zwei Leute, eine Frau und ihr Mann. Und die sind jedes Mal aufgestanden, um mal zu sehen, was Julian Brandt da gerade an der Ecke macht. Und ich dachte mir so, Digga, ich möchte jetzt aber nicht aufstehen, das ganze Spiel, weil die hinter mir waren abgefuckt, weil ich aufstehe, weil ich auch relativ groß bin. War dann ja. der ganze Zeit so, setz dich mal wieder hin. Ich meine so, ja, geht halt nicht, die stehen ja auch auf. So, das fand ich ja ein bisschen unnötig, aber ansonsten sehr, sehr geil. Ja, gemacht. das
0: ist das ist kacke, aber ich muss auch sagen, ey, ich bin aufgestanden. Also es ist wirklich also ich im Stadion bin, glaube ich, wirklich ein Fall für sich. Also das kannst du fast gar nicht mehr damit vergleichen, wie ich Dennis bin. The wir ist auch Jürgen. viele Spiele zusammen wirklich Dennis de kannst du nicht damit vergleichen, wie wenn wir mal ein Spiel live zusammen gucken. Aber ich ich hatte auch so unglaublich viel Spaß. Mir sind auch die Tränen gekommen, ein bisschen als die Champions-League-Melodie anfing, aber das ist sowieso, wenn ich im Stadion bin, ist das immer so. Ich bin da voll ich, emotional. Aber auch, aber auch Shoutout an AC Mailand und all seine Fans, denn äh, egal, ob man jetzt Pyro befürwortet oder nicht, die haben da mit ihren Leuten eine Stimmung gemacht, die haben sich mein, in meinen Augen komplett im Zaun gehalten, wortwörtlich, da ist keiner irgendwie übergriffig geworden oder sonst was. Die haben eine Stimmung abgerissen und haben sich teilweise mit der Südtribüne wirklich in Chören gefetzt, also es war ein Spektakel, das war richtig, richtig geil. Aber, ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Spiel über. Ja. Denn, ähm, wie ich gerade anfangs gesagt habe, war es für mich ein bisschen komisch zu lesen, dass mir Leute danach geantwortet haben auf meine Stories. ja, das Spiel war ganz okay, denn ich hatte das Gefühl, das war ein sehr intensives Spiel, sowohl auf Dortmunder als auch auf AC Mailand-Seite. In meinen Augen in der ersten Halbzeit mit Vorteilen gegenüber Dortmund. Mit dicken also Vorteilen gegenüber
1: Dortmund. Dicke, dicke Vorteile meiner Meinung nach.
0: Es gab also, halt, also Arz, ganz kurz, AC Mailand hatte ja, und da glaube ich, stimmst du mir auch zu, hatte ich oft das Gefühl, war... Sehr, sehr zurückhaltend und hat halt geguckt, okay, wie agiert Dortmund gerade? Was passiert hier genau? Und wenn es mal Aktionen gab, dann hatten sie die nach vorne, die Dortmund dann aber auch in der Regel konsequent gut verteidigt, verteidigen konnte oder eben Kobel am Ende gerettet hat. Aber es gab jetzt nicht diese, dieses Dominanzgefühl von Mailand, was man vielleicht vorab erwartet hätte.
1: Nee, gar nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand war eher so ein bisschen enttäuscht von Milan-Seite, was auf dem Platz dann halt aufgeht. Natürlich neben dem Platz guter Support von den Fans, aber hat halt irgendwie oft gesehen, irgendwie stimmt da die Abstimmung nicht. Raphael Leao hat sich mehrfach irgendwie aufgeregt, dass er die Bälle nicht so bekommt, wie er halt möchte. Wenn er sie dann hatte, kam man irgendwie nicht durch. Was aber meiner Meinung nach auch an zwei überragenden Leistungen halt lag. Einmal Benze Baini auf der linken Seite, der mhm. ist wirklich extrem stark gemacht. Und Mats Hummels war King in der Defensive. Ich fand auch Riasson hat ein gutes Spiel gemacht. Das ja. Problem war halt nur, dass halt nach vorne... Die dortmunder Situation, die halt kam, sind dann halt sehr, sehr oft bei Leuten gelandet, die halt nicht abschlussstark sind. Also man kam oft in gute Positionen in Persona von irgendwie einem Matcher später, aber auch einem Emre Can oder so, die dann halt aber einfach aus 20 Metern schießen und das war halt ein cooler Ball. Das musst du halt einfach mhm. irgendwie ein bisschen anders ausspielen, weil natürlich sind die auch nicht dafür bekannt, dass die halt jetzt die Fernschussgötter sind. So. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe das doch noch ein bisschen krasser als du, weil du ja meinst Dortmund leichte Vorteile. Ich fand, Dortmund hat... Schon starke Vorteile, gerade auch in der ersten Hälfte gehabt, wo man wirklich auch fast 60, 70 Prozent Ballbesitz auch hatte, wo extrem viel Kontrolle ausgeübt wurde von Dortmunder Seite, die es sehr, sehr gut gemacht haben. Und da hätte man sich schon mit dem ein oder anderen Törchen belohnen können, finde
0: ich. Ey, def definitiv. Es gab ja auch Großchancen. Da gab es äh, Julian Brandt, der einen halben Fallrückzieher probiert hat. Äh, es gab diese eine Chance kurz vor der Halbzeit, als Reus den Ball leicht an den, also neben den Pfosten setzt. Es gab schon Situationen, wo ich mir echt dachte, boah, krass, okay, hier kann echt was gehen, weil du hast angesprochen, Benze Baini, Der Mann hat wirklich gestern verteidigt wie ein junger Gott, was der da abgerissen hat, auch mit Daniel Mahlen auf der Seite. Calabria als Rechtsverteidiger auf AC-Seite hatte überhaupt gar keine Chance. Der wusste überhaupt nicht, wie er mit den beiden umgehen soll. Man hat so ein bisschen gesehen, dass man auch auf Milan-Seite die Raphael Leao-Seite ein bisschen gemieden hat. Auch Dortmund hat versucht, sehr wenig Ball dort auf der Seite äh, zu machen, also in der ersten Halbzeit ging nicht sehr viel über Riasson, sondern halt eher eben über Benzemaini, weil man, glaube ich, auch einfach nicht dieses Risiko eingehen wollte, dass Leo an den Ball kommt, weil auch der, also Leute, der ist ja schon krass und ihr wisst, Alex und ich sind Fans, aber ja. den mal live im Stadion zu sehen, was der erstens für Aktionen macht, mit was für einer Leichtigkeit der spielt und meine Herren, wie krank schnell dieser Mann ist, das ist ekelhaft. Das ist einfach ekelhaft. Dieser Mann ist ein absoluter Cheatcode und ich glaube, wenn der noch eine gewisse Attitüde bekommt im Sinne von, dass er diese, ich finde es eigentlich gut, dass er diese Leichtigkeit hat und dieses, ey, ich spiele für Spaß ja. und ich finde es cool, wenn er aber dann noch einen Ticken Ernsthaftigkeit reinbekommt, boah, ich glaube, dann wird das ein so geisteskrank geiler Spieler, was er ohnehin schon werden kann, aber ich glaube, das gibt ihm nochmal so ein kleines, so eine kleine Abrunde. Ja, safe boah, der hat mir richtig gut gefallen und ich bin auf jeden Fall noch mehr Fanboy geworden, als ich es ohnehin schon war.
1: Aber es ist auch so gewesen, wie du im Vorhinein gesagt hast, dass wenn du im Dortmunder Stadion bist, dann sind es meistens Spiele, wo Dortmund wirklich gut spielt und das war in dem Fall auch so. Also ich kann dir jetzt von den elf Leuten, die auf dem Platz standen, am Anfang waren sieben, acht, die wirklich eine super Tagesleistung auch abgeliefert haben. Ich fand auch, obwohl er... Vorne nicht so geistkrank gut eingebunden war. Niklas Füllkrug hat extrem viele Bälle festgemacht, runtergemacht. Mhm. Wo der Tom, mit dem wir da waren, der meinte, nee, boah, der Füllkrug junge den, den kannst du ja immer anspielen, egal wie. Und das war ja auch so. Ja. Also der hat viel mehr Präsenz im Spiel gehabt, es das gerade ein Aller äh, tut. Und deswegen auch in dem Sinne eine sehr gute Entscheidung, ihn von vorne rein drin zu machen. Auch der dein Mann, den du sehr, sehr oft kritisierst, Salih Özcan, finde ich, hat es eigentlich ja, auch ganz gut gemacht in dem Spiel, der Absolut. sehr oft irgendwie die Verlagerung gesucht hat, das gut gemacht hat. Aber das, die gute Dortmund-Leistung lag natürlich auch zum Teil daran, dass halt Milan nicht so richtig in den Tritt gekommen ist. Und ja, das ist im Prinzip das Spiel. Ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwie äh, krass viel anderes darüber noch sagen willst, weil ich fand, wir haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Weil im Endeffekt Dortmund leichte Vorteile, hätte hier durchaus die Punkte mitnehmen können. Natürlich ergebnistechnisch ist das jetzt mehr als mau, aus den beiden Spielen nur ein, einen Punkt eben mitzunehmen. Ist ein bisschen schade, aber it is what it is. Ey, ich also vielleicht nur kurz zum Spiel.
0: Ähm, du hast es gesagt, Özcan, den hätte ich jetzt auch hier nochmal nach vorne gehoben. Äh, ich finde Jamie Bino Gittens hat nochmal sehr sehr guten und springenden Faktor gegeben, dass man gerade in der zweiten Hälfte, wo man ja in den ersten Minuten oder in den ersten ja, in der ersten Hälfte der erst der zweiten Hälfte so nehme ich einfach ein bisschen die, ja, die Führung des Spiels verloren hat, weil da hat AC Milan doch ganz gut gedrückt und hat es aber durch Bino Gittens, der halt sehr sehr viel ja, dieses auch wilde Streetball-mäßig macht und auch Mokoko später mit sehr viel Biss reingekommen, die haben nochmal das Spiel ein bisschen belebt, sodass man am Ende wirklich noch dachte, ey komm, jetzt in der letzten Minute geht nochmal ein Tor, äh, wohingegen dann Adeyemi oftmals mit Situation war, der, weiß ich nicht, aber ab und zu er wirkt einfach nicht, als wäre er mit dem Kopf im Spiel drin, was ich sehr, sehr schade finde, weil man ja schon gesehen hat, dass er es kann, aber aktuell scheinbar irgendwo der, ja, weiß ich nicht, der Wurm drin ist, dass er das nicht abrufen kann, aber ey, sei es drum, ähm, Wen ich noch hervorheben will, ist nochmal Benzin Baini an der Stelle, der nämlich äh, neben Christian Pulisic auch Djokovomese, der dann später reingekommen ist. Also absolut überhaupt gar keine Chance gegeben hat, irgendwie in dieses Spiel zu kommen. Hat jeden Zweikampf gewonnen, Riasson auch. Und Özcan hat sich teilweise die Lunge aus dem Hals gelaufen. Äh, also Hut ab wirklich an diese Leistung. Und was das Ergebnis am Ende angeht, klar ist es natürlich sehr schade, dass man, 1 -1 nur, spiel äh, dass man nur 0 spielt und nur einen Punkt hat. Ähm, alles in allem muss ich aber auch sagen, Hätte man vorher die Leute gefragt, ey, 0-0 gegen AC Mailand, hätte jeder Ja gesagt. Ich glaube, es
1: trügt ja so schon. ein bisschen,
0: weil Newcastle 4-1 gegen PSG gewonnen hat, wie auch immer das passiert ist. Und andererseits, wenn man sich das erstmal runterbricht, und ich muss sagen, ich finde es irgendwo auch cool, weil, ey, es ist hier nichts verloren. PSG hat äh, drei, im nee, Moment, Newcastle hat vier Punkte, ja. PSG hat drei Punkte, AC Mailand hat zwei Punkte, Dortmund hat einen Punkt. Da, geht also, noch alles. da ist alles möglich und ja. du siehst ja auch da, ne, gerade PSG Newcastle. PSG hat gegen Newcastle, und da können wir auch so ein bisschen rübergehen in das Spiel. Absolut nicht die Leistung gezeigt, gegen die man äh, die man vorher gegen Dortmund gezeigt hat, diese du, klare Dominanz, das hat nicht stattgefunden.
1: Hast du dieses Interview mit diesem äh, 10, 11, 12-jährigen Newcastle Fan gesehen, was vor dem Spiel aufgenommen wurde, wo man ihn irgendwie so gefragt hat so ja, äh, PSG und so MVP, ne? Glaubst du, wie glaubst du geht das Spiel aus? Wo er meinte, wir nehmen die komplett hops. Dan Byrne wird Mbappé in seine Hosentasche stecken und wird den dann nie wieder rausholen. Und es einfach so geil, weil er es auch mit diesem englischen Akzent hat, sagt, I think we're gonna battle them und so. ne? Richtig, muss ich sie gleich mal schicken. Übertrieben Ach, krass, geil. Und im Endeffekt wird das, das wieder jetzt wieder rausgeholt, weil er hat ja recht, so ein bisschen.
0: Ja, also, dass man sagen muss, dass Newcastle hier sehr viel Glück hatte, weil PSG einfach auch also durch Donnarumma oft nicht gut ausgesehen hat. Teilweise, wir müssen jetzt nicht die einzelnen Highlights durchgehen, aber das erste Tor fällt ja auch nach einem krassen Fehler von Marquinhos. Und ja. wie gesagt, die hat einfach diese klare Dominanz hat komplett gefehlt beim PSG-Spiel, ich weiß nicht, da war auch absolut der Wurm drin und das zeigt mir einfach, ey, Dortmund hat absolut auf Augenhöhe mit AC Mailand gespielt, wenn nicht sogar besser und hätte ja als Sieger vom Platz gehen müssen in unseren Augen. Du hast Newcastle, die im ersten Spiel gegen AC Mailand gar nicht gut ausgesehen haben, da ging es nur um Defensiv und um nichts anderes, da ging offensiv gar nichts. Im PSG, was gegen Dortmund dominant war und in diesem Spiel einfach alles hat liegen lassen, äh, also da passiert so viel und jetzt dieses anfängliche Bild, Dortmund fliegt hier klar aus der Gruppe raus.
1: Habe also ich nicht, nee. ja. vermittelt.
0: Nee, nee, ich sag nur, das vermittelt mir das halt auch einfach nicht, wie die Gruppenkonstellation
1: gerade ist und wie die Spiele gelaufen sind. Absolut, absolut. Deswegen für Dortmund noch alles drin und ganz ehrlich, das ist so eine Gruppe, weswegen ich aber auch Champions League liebe. Du hast halt gar kein einziges Spiel, wo du dir denkst, ja, da ist eigentlich zu 95 der Ausgang eh schon von vornherein klar, sondern bei jedem dieser Spiele in dieser Gruppe denkt man sich so, okay, was passiert denn jetzt? Am ehesten ja noch Newcastle-PSG, wo man gedacht hat, okay, das wird PSG easy machen und sehen wir ja hier, dass es nicht so ist. Also ich würde sagen, im Zuge der Vollständigkeit gehen wir noch einmal ganz kurz die Gruppen durch, sagen vielleicht zu allem so ein bisschen einen Satz, der uns dazu einfällt, denn ich will auf jeden Fall noch über eine kleine Sache reden. Wir starten bei Gruppe A, Gruppe F haben wir jetzt schon abgeschlossen, Bayern haben wir gerade schon besprochen, aber... Galatasaray, Geil, Istanbul, Junge. 3 zu 2 <lacht> gegen United und ihr habt alle gelacht, ne? Was habe ich für Kommentare, was habe ich für die Ems bekommen? Ey, wow. der Grabo so lost, wie kann der denn hier United auf 3 setzen und Gala auf 2? Ganz ehrlich, war nicht das beste Spiel von Gala. Aber die holen hier einfach die 3 Punkte gegen bodenlose Manchester Boys. Ey, Alter. ich habe mich so krank darüber gefreut, als Icardi diesen Elber verschossen hat, ne? Junge. Bro, why? Aber er hat es halt danach wieder gut gemacht. Sehr, sehr wild, Galatasaray hat sich.
0: geil wird der Folgentitel. Das, es ist einfach Matchmade in Heaven. Ich können, wir, können wir sehr, sehr gerne machen.
1: Also ich, ich habe mich wirklich, ich habe mich wirklich extrem gefreut, weil das ja auch so ein Call war, womit man sich ja auch immer sehr angreifer macht. es ist ja für euch schwer nachzuvollziehen, wenn du halt jemand bist, der halt äh, Content produziert und du sagst etwas, was kontrovers, könnte man ja schon sagen, ist. Dann mhm. kriegst du halt immer geisteskrank viele Kommentare und Backlash so nach dem Motto, so, weil alle irgendwie eher wollen, dass man das Normale sagt, was halt eher wahrscheinlicher ist. Weiß ich nicht, aber das freut mich dann immer. Da, da mache ich eine kleine Faust in die Tasche und dann äh, habe ich den Tag auf jeden Fall gesaved für mich. Deswegen Gruppe A, ähm, Galatasaray aktuell auf Platz. Sag nochmal, Danny, welcher Platz sind die gerade? Sind die Platz zwei. Sind Uno? Ja, Platz zwei, okay. Dachte, Platz zwei. Hey, ja, Bayern ist, Bayern ist ja auf eins. Eine Gruppe. Sorry. Ah, ja. Platz zwei. Und United einfach auch vierter, ne? Also das ey, man muss man, aber muss man mal angeben. ganz
0: ehrlich sagen, komplett zurecht. Ja, also Gala klar. war hier auch in meinen Augen die bessere Mannschaft. Äh, Manchester United zeigt genau das, was man halt also was man halt die letzten Spiele auch sieht, die, oder auch die letzten Jahre, man kriegt es einfach nicht hin auf dem Platz konstant Fußball zu spielen. Nebenbei passiert so extrem viel und so viel extrem schlechtes und das färbt sich komplett innerhalb der Mannschaft ab. Erik ten Hag wird mittlerweile nicht angezählt, aber da sagen zumindest auch die m, einige Stimmen jetzt mittlerweile so, ey, Ne? Also da sollte man mal genau drauf achten, ob das so the Way to Go ist. Äh, weil wenn man hier jetzt als Gruppenletzter rausgeht, ich glaube, dann äh, geht Manchester United aus der Champions League raus und ten Haag
1: sofort aus Manchester. Ja, und Sancho wahrscheinlich auch. Ne? Also, keine Ahnung. Ja? Ich, ich weiß es nicht. Ich fand es ganz interessant, ich habe ein Interview mit Kevin Teng gesehen, der mit Rio Ferdinand im Gespräch war, wo ich mir auch dachte, was ist das denn für eine geisteskrank-wilde Kombination? Weil die sich anscheinend noch klar. von damaligen Zeiten, wo er ja bei Tottenham und bei Hortsmith, glaube ich, unterwegs war und Kevin Prince-Boateng spricht ein geisteskrank geiles Englisch, ne? Also dem merkst du oh. gar nicht an, dass der irgendwie äh, halt nicht Engländer ist, so finde ich. Also er hat fast okay. akzentfrei gesprochen. Aber er meinte halt so ein bisschen, was United machen muss, ist diese Situation jetzt lösen. Du musst dich im Prinzip morgen hinsetzen mit Sancho und du musst irgendwas äh, outworken, dass du halt den irgendwie wieder entweder von mir aus verleihst, weggibst oder dass du einfach die Situation halt lösen kannst, weil wir sehen es auf dem Platz. Ich sage nicht, dass es nur Sancho ist, es ist nur Anthony, diese ganzen so Sachen drumherum, aber es ist viel davon und das tut Natürlich. United einfach nicht gut. So, damit schließen wir Gruppe A ab. In Gruppe B gibt es auch eine Überraschung, denn unser Undercover-Favorit Arsenal stolpert gegen, mal wieder ein Team, was vielerlei oftorts auch unterschätzt wurde, Lo, die 2 zu 1 einfach mal gewinnen. Und das auch total in Ordnung geht, oder? Das geht komplett
0: in Ordnung. Arsenal hat zwar wirklich, glaube ich, dann so ab dem weiß ich nicht, ab der 80. Ja, sagen wir mal 70. Ein bisschen ey, spät, Also ne? alles nach vorne geworfen, was nur ging, hat es nicht geschafft, gegen Lonsi irgendwie durchzusetzen. Da hat wirklich jeder mit Mann und Maus verteidigt. Die Fans haben sich auf den Platz geschmissen, um noch Bälle zu verteidigen. Also der Balljunge war mit dem Spiel. Jeder wollte diesen Sieg mitnehmen und das hat man am Ende geschafft, auch komplett verdient. Äh, es ist krass zu sehen, aber ey, umso besser macht natürlich die Spannung innerhalb der Gruppe auch größer. Es ist die gleiche Gruppenkonstellation wie auch bei der Dortmund-Gruppe, äh, wo natürlich noch alles möglich ist. Und ich glaube, das werden auf jeden Fall noch ein paar sehr heiße Spiele, denn... Absolut. Äh, wenn du jetzt nichts mehr zu dem Spiel zu sagen hast, würde ich vielleicht ein, zwei Worte zu dem PSW sevilla spiel sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Denn da ging es auch richtig ab. Also, ich da hast du das bekommen, was du wolltest, ne? Ja, ja. Ja, diese Konferenz am Ende, wo ich mir dachte, ja, okay, es war jetzt ganz nett. Ich habe irgendwann so die Konferenz, glaube ich, eingeschaltet, so ab der weiß ich nicht, 50., wo es hm. erstmal ein bisschen schleppend war, habe dann hauptsächlich das Bayern-Spiel gesehen und dann plötzlich nacheinander, Tor, <lacht> Tor, 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 da ist alles abgegangen. PSW holt den Ausgleich, plötzlich kommt Sevilla wieder zurück,
1: dann kommt doch noch
0: PS also wirklich
1: es war apropos, absolut grandios. Apropos Konferenz, da habe ich noch eine lustige Anekdote und zwar habe ich einfach die erste Halbzeit äh, keine einzige Minute des Bayern-Spiels gesehen, weil ich halt Konferenzen hatte und mir dachte, oh ja cool, kann ich ja alle Spiele mitnehmen, weil Kopenhagen ist vielleicht <lacht> das spannendste Spiel. Und dann dachte ich so, hm, irgendwie kommt die ganze Zeit gar nichts von Bayern, da muss ja noch 0-0 stehen. Hab dann geguckt auf Ticker, stand auch 0-0. Bis mir dann aufgefallen ist, in der Halbzeit, dass... Amazon ja das Bayern-Spiel hat und alle anderen beide Zonen laufen und dass ich deswegen gar nichts von den Bayern gesehen habe. Ah, dann, dann bin ich rübergegangen aufs Einzelspiel, weil ich halt mir einen Eindruck verschaffen wurde und habe dann aber die ganzen Traumtore verpasst, die ich dann im Nachhinein nur in den Highlights gesehen habe. Also es war, Dienstag war ein wundervoller Champions-League-Tag für mich, weil im Prinzip ist alles falsch <lacht> gelaufen, was nur ging. Aber naja, ähm, wie gesagt, Gruppe B haben wir damit auch fertig. Gruppe C, Union, haben wir drüber geredet. Neapel kämpft, aber kommt nicht über ein 2 zu 3 ähm, in eigenem Heim gegen Real Madrid raus. Auch da äh, geht das Ergebnis, glaube ich, schon in Ordnung. Man muss sagen, Bellingham ist einfach 34 Jahre alt. Also andere Erklärung gibt es für mich nicht. Wie er da irgendwie durchspaziert und die Mannschaft antreibt und in Szene setzt, das ist hat für mich Potenzial. Und ich. das ist eine sehr, sehr hohe Schublade und ist auch sehr, sehr früh, dieser Call, aber mit der beste Transfer aller Zeiten zu werden. Weil ich wirklich glaube dass die Ära Bellingham eine extrem erfolgreiche Bareal sein wird und auch er da eine extrem große Rolle spielen wird. Und für, de, für das Geld, klar, es war auch viel Geld, aber ich weiß nicht, ich finde, das wird mit der beste Spieler werden überhaupt. Ich glaube, also dass er
0: einer der besten Spieler äh, unserer Zeit werden wird. Da habe ich ehrlicherweise gar keine Zweifel dran, so wie er sich aktuell jetzt schon gibt und in was für einer Rolle er sich da auch einfach eingefunden hat. Mit diesem Spielstil, den Angelotti da entwickelt hat, ohne klaren Stürmer und dann ist es eigentlich Bellingham, der so ein bisschen den Benzema gibt. Das hat er ja bei Dortmund überhaupt nicht gespielt, das hat er bei Birmingham nie gespielt und dann ist es jetzt so, dass er eine komplett neue Rolle bekommt und der saugt die auf und der ist sofort da und er hat ja gesagt, er wird sich an Modric und Kroos festsaugen, bis er alles von denen aufgesogen hat und dann weiterzumachen. Und der Mann, wirklich, da ist, also Sky ist nicht mal The Limit, da gibt es noch irgendwas anderes, wo The Limit ist, aber der Himmel ist es auf jeden Fall nicht und äh, dementsprechend finde ich auch, am Ende geht Real Madrid nach einem sehr umkämpften ja. äh, Spiel 3-2 äh, als Sieger vom Platz, ist auch vollkommen fein. Ähm, damit haben wir dann die Gruppe C durch, Gruppe D Inter Mailand, Benfica, ähm, das war so ein bisschen das Boniface, äh, ja. Der Boniface vergleich mit ähm, Lautaro Martinez, der da auch nämlich 40.000 Mal aufs Tor geschossen hat und nachdem er irgendwie vier Tore in der Liga geschossen hat, der hat hier ist gerade mal so, ne, hat er glaube ich nicht mal eins geschossen. Ich glaube, der war gar nicht der Torschütze. Ähm, ja, ist am Ende okay, dass Inter Mailand hier gewinnt hat. In meinen Augen auch klar die, Ober äh, die Oberhand über Benfica gehabt. Benfica hatte ein, zwei Chancen, aber hauptsächlich war Inter Mailand komplett am Drücker. Ähm, dementsprechend ist es auch für mich komplett fein, dass
1: das so ausgeht. Absolut. Ich oh, muss ehrlich ja oh, gesagt sagen, so ein bisschen Benfica für mich... Doch enttäuschend in der CL-Saison bis jetzt, weil ich denen deutlich mehr zugetraut hätte. Aktuell natürlich mit 0 Punkten auf dem letzten Rang, weil das zweite Spiel, ähm, ja, das zweite Spiel, genau, weil das doch weil das zweite Spiel so ausgeht, dass Sociedad gewinnt, deswegen haben sie nämlich da die Punkte gesammelt, 2-0 gewinnen, die gegen Salzburg. So ein bisschen. Sad, irgendwie, weil ich Benfica doch als Team eigentlich ziemlich geil finde. Aber vielleicht kommt da noch was. Gruppe E müssen wir, glaube ich, auch nicht im... Also, willst du da im Detail über die Spiele reden? Weil ich nee, glaube, das, da haben halt in beiden Spielen die Favoriten gepunktet. Mehr oder weniger erfolgreich. Atletico hat ein bisschen Probleme gegen Feyenoord gehabt, die doch sehr, sehr bissig waren. Zweimal, glaube ich, auch in Führung gegangen sind. Aber im Endeffekt geht das ganze 3-2 für Atletico aus. Und Celtic verliert knapp gegen Lazio zu Hause mit 1-2. Gruppe F, habe ich eben schon gesagt, haben wir schon drüber geredet. Das sind nämlich Dortmund-Milan und Newcastle-PSG. Oder hast du noch was ja. Besonderes zum Newcastle-Spiel? Nein, 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 da haben wir alles schon zugesagt. Easy. Und dann, also, die anderen Spiele nehmen wir der Vollständigkeit aber auch noch mit. City haben wir gerade auch schon über geredet. Roter Stern spielt 2 zu 2 gegen die Young Boys in Gruppe G. In Gruppe H gewinnt Barcelona 1 zu gegen Porto. Und äh, schachtel schlägt Antwerpen mit 3 zu 2. Auch da. Eher wenig Überraschung, würde ich mal behaupten. Ist ja, denn du hast jetzt gedacht, dass Young Boys irgendwie 5-0 gegen Roter Stern gewinnt, aber das glaube ich nicht. Deswegen würde ich, ich sagen. Ich habe
0: nur gedacht, dass Porto gegen Barcelona gewinnen könnte, was ja auch eigentlich lange so aussah, ja,
1: aber ja. ja. Am Ende unlucky. Es ist, wie es ist. Am Ende unlucky. Ich würde sagen, ähm, da du natürlich auch jetzt noch in Wien unterwegs bist, du hast heute noch einiges vor, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle hier diese Folge. Wir haben hoffentlich euch einen guten Überblick über die Champions League verschafft. Verzeiht uns, dass wir heute mal für uns sehr, sehr untypisch Sub-Hour unterwegs sind, aber das wird sich, glaube ich, spätestens am Montag wieder ändern, wenn es wieder heißt, Bundesliga-Rückblick, siebter Spieltag mittlerweile, ich bin so on fire, was die Zahlen angeht, Alter, das ist geisteskrank. Ich weiß, wer wann, wie, wo spielt und vor allem, auf wow. welcher Spieltag ist, ist es nicht schön. Da hören wir uns wieder. Ähm, ja, ansonsten habt einen wundervollen Tag, habt ein schönes Wochenende, schaut euch heute die Europa League und die Conference League an, wenn ihr Bock drauf habt und wir hören uns dann am Montag und besprechen den Bundesliga-Spieltag. Bis dahin, bleibt safe von meiner Seite aus, haut rein, ciao, ciao.
0: Ciao.